0: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por querer escuchar un nuevo episodio de este podcast en el que te mostramos cómo es y cómo evoluciona nuestro proyecto educativo online llamado Tecnodemia, en el que niñas y niños aprenden estando en contacto con la programación y la robótica. Hoy es 22 de septiembre de 2021, llevamos una semana con, el, con las puertas abiertas de nuevo para un segundo grupo de pruebas, como te comentamos en el episodio anterior, y bueno, pues como es lógico, esta semana hemos recibido más consultas de lo habitual, pues precisamente por esa apertura de puertas, ¿no? Es, es lo más normal. Y, bueno, pues algo que nos, que nos preguntan y muchas veces remitimos a este podcast, que normalmente no lo han escuchado, es qué, objet qué objetivos tiene un estudiante en tecnodemia, ¿no? O sea, cuando un papá apunta a su hijo, ¿qué es lo que debe estar buscando? ¿Para qué niños o niñas está indicado? Bueno, pues eso es un poco lo que hemos ido viendo, ¿no? Porque... Eh, sí que conviene que, que, que el papá o la mamá eh, y, y los niños estén un poco más los padres que los niños pero que, que vean nuestra visión de, de los objetivos en fin, para que para que se encuentren a gusto en Tecnodemia y vean nuestra manera de hacer las cosas y eso es un poco el objetivo también de este, de este podcast así que bueno, cuando les hemos dicho que, que escuchen el podcast desde el episodio 1 yo creo que pueden entender un poco nuestra filosofía eh, bueno, simplemente recordaros que seguimos eh, permitiendo altas, eh, vamos a estar hasta finales de octubre, que será las seis semanas que comentamos. O hasta cubrir el límite de estudiantes, ¿vale? 25 estudiantes en principio. No, como es un grupo de prueba, tampoco lo vamos a, a hacer muy grande. Recordad que no es que vayan en grupo, ¿eh? Si, si, ellos van individualmente de momento. Pero. Pero en fin, no, no nos conviene que haya demasiados. Por si hay que hacer algún cambio, bueno, pues eh, que les pueda servir a, a, a otros niños en el futuro. El rango de edad es entre 8 y 12 años. Que eso también mmm, ya está marcando un poco a qué niños está indicado y si no han tenido ningún contacto previo con una extraescolar, pues mucho mejor, ¿vale? porque así ya los podemos conducir a nuestra manera de ver la programación de una forma pues, más creativa, digamos. Pero bueno, hemos ido viendo cómo, cómo construimos Tecnodemia precisamente para mostrar el concepto, pero vamos a aprovechar este, este episodio para marcarlo un poco más. Al final, aunque parezca contraintuitivo, Programar no es el objetivo, el objetivo realmente es otro y programar viene siendo una consecuencia, es decir, todo lo que vamos a hacer evidentemente lo estamos haciendo a través de entornos de programación y por eso al final eh, es una consecuencia que el niño o la niña aprenda a programar, pero no es el objetivo, ¿eh? es, esto siempre lo hemos dejado claro desde el principio y es nuestra manera, no sé si particular o no, de ver las cosas, pero no sé es como si a alguien está, le están enseñando a hacer escritura creativa por decirlo así pues evidentemente tendrá que, que aprender a leer y a escribir pero el objetivo no es que aprenda y escriba sino que sea creativo vale pues un, una cosa parecida al final estar en contacto con esos entornos de programación permite iniciarse en esa programación creativa y evidentemente se va, vamos a trabajar ese pensamiento computacional que tanto venimos oyendo hace unos años pero bueno que eso siempre ha estado ahí eh, ¿qué, qué se trabaja ahí o qué, qué se pueden llevar los niños independientemente de que acaben siendo eh, programadores o no pues bueno, pues ahí van a saber descomponer problemas, digamos, en, en, en problemas más pequeños intentamos que identifiquen patrones repetitivos y ya os digo es que, es que esto no es solo para programación esto al final te sirve un poco en la vida para todo, ¿no? Eh, separar el grano de la paja, lo que no, siempre hemos dicho separar el grano de la paja, al final que es pues no tener en cuenta información que no tiene que ver con el problema que, que, que tenemos delante, ¿vale? Al final, eh, muchas veces incluso los chavales en, en el cole se les ponen problemas eh, escritos y se lían mucho con el, los enunciados, porque no saben sacar los datos concretos. Pues eso también entraría dentro del pensamiento computacional obtener métodos cuando hablamos de métodos son métodos como, como métodos de resolución que, que acaban siendo algoritmos igual en la, en la vida normal cuando hay algo que es repetitivo pues si es repetitivo tendemos a hacer nuestros propios algoritmos no le llamamos así ¿eh? no, no, no llamamos a una receta de cocina no la llamamos algoritmo o a cómo eh, trazas una ruta dentro de tu yo qué sé cuando vas al trabajo no le llamamos un algoritmo pero realmente lo es porque estamos trabajando también la secuencialidad y el orden, que es otra cosa que podamos meter dentro del, del pensamiento computacional. O sea, primero hacemos una cosa, luego hacemos otra cosa, luego hacemos otra cosa, y hasta que no esté resuelta X eh, tarea anterior no puedo continuar con la siguiente. Bueno, pues eso sería la, la secuencialidad. Y por comentar más cosas dentro del pensamiento computacional, pues el paralelismo también, es decir, que esa secuencialidad, igual ya me estoy perdiendo eh, diciendo todos estos temas así un poquito más técnicos, pero que en vez de eh, ser una cosa detrás de otra, vaya en paralelo dentro de su secuencia para juntarse y separarse, ¿vale? Bueno, ese sería el pensamiento computacional que al final se trabaja porque estamos trabajando con lenguajes de programación o entornos de programación pero que cada uno se lo puede llevar luego para usarlo en su vida como quiera. Y luego, por otro lado, está el pensamiento lateral o, o creativo. Por eso hablamos siempre de, de programación creativa. Eh, al final, pues, eh, intentamos eso, encontrar soluciones creativas diferentes a lo establecido en general. ¿vale? Es, eh, eh, digamos, les enseñamos a que siempre hay una solución alternativa. Siempre... Hay que confiar en que no todo es como nos lo presentan y, y, y podemos hacerlo a nuestra manera. Vamos a decirlo así. ¿vale? Eso En programación, sobre todo, podemos plantear una solución al mismo problema de muchas maneras diferentes. Bueno, pues al final, el que tiene un pensamiento creativo más desarrollado, que se trabaja, evidentemente, pues encuentra soluciones más rápidas y más fáciles. Y eso es lo mismo se puede plantear en matemáticas o en, o en muchos problemas que se nos plantea en, en la vida. Esa manera de. o esa creatividad que trabajamos, pues les hace ser más reflexivos y, y bueno, y quizá les hace ser más críticos con la realidad establecida, pero bueno, creemos que eso no es malo, ¿no? Elimina un poco las barreras y, y le sube la, la autoestima, porque si uno está cuestionando la realidad que hay. Eh, no sé, es más fácil que, que vea que no hay limitaciones y que puede superar esas barreras y que, bueno, pues, eh, que siempre hay caminos alternativos, por decirlo así. El objetivo real, realmente para el estudiante debe ser, pues, eh, saciar la curiosidad, o sea, las ganas de crear. No, no, no hay más objetivo que ese. Que, que, que el niño o la niña tenga una curiosidad y pueda saciar esa curiosidad y también, pues, que pueda crear, que sea creativo o creativa. Les enseñamos las herramientas para que puedan crear a través de la programación, porque es nuestra especialidad. Pero, pero claro, a lo mejor en, en otro tipo de escuela pues, se les enseña a hacer eso a través de la música, a través de la pintura o a través de, de, de otra serie de herramientas. Pero eh, nosotros somos programadores y esa creatividad la mostramos a través de la programación. Se puede hacer desde un ordenador, se puede hacer desde casa y pueden crear lo que se imaginen. Entonces, también, pues, oye, es cómodo. Está dirigido, pues, a. A, a que ese ordenador que tengan en casa lo puedan usar para algo creativo que ¿no? es lo que estamos diciendo todo el rato aunque no sea un objetivo, pues van a conocer la computación física ahí ya nos estamos metiendo en la automática y, y bueno, esa parte física, digamos, de, de que trabajamos con placas y, y ya con robótica meses es decir cuando un alumno entra tienen que pasar muchos meses para ya entrar en la computación física, también os lo digo que sería la robótica vale eh, bueno pues eso es una manera de, de, de que ellos puedan entender cómo funcionan las cosas y hacerse preguntas en el día a día cuando se suben a un coche, cuando se suben a un ascensor, cuando están viendo automatismos a su alrededor en general, pues le puede gustar Tecnodemia a un niño o a una niña que le guste la música, el arte o cualquier otra cosa, porque lo podemos trasladar la programación a cualquier ámbito en general. Por lo menos eso es lo que lo que hacemos los que los que sabemos programar, al final acabamos haciendo nuestras soluciones para otros hobbies que tenemos o hacemos bases de datos eh, para cosas, pues que en principio alguien que no sepa programación pues no lo haría, pero para nosotros es como nuestra herramienta. Pues lo mismo, eh, podrían hacer los niños también Evidentemente A los que les gustan los videojuegos Pues les va a ayudar A saber si es que solo les gusta Jugarlos o quizá también les gusta Diseñarlos y programarlos Porque no es lo mismo diseñar y programar un juego De hecho no es lo mismo diseñar que programar Y tampoco es lo mismo jugar Evidentemente, entonces bueno a, Ahí podemos descubrir eh, el interés real de, Del niño o de la niña Y en línea con esto Que decía, pues eh, al final debemos identificar las vocaciones en nuestros hijos y ofrecerles alternativas. Yo siempre en el juego robótica siempre lo digo, ¿no? Hay que hay que darles la oportunidad de que, bueno, pues de que toquen teatro, deportes, arte, música, que, que toquen como muchas actividades, ¿no? Pero bueno. Puede ser que podamos identificar una vocación más tecnológica en, en nuestro hijo o en nuestra hija si, bueno, pues lo apuntamos a algún tipo de extraescolar que, que por lo menos les haga ver que eso está ahí. Y oye, si les interesa, pues, pues fenómeno, ya lo hemos identificado, ya os digo, lo mismo con cualquier otro tipo de, de actividad. Lo que tiene la programación, ¿qué es? Pues que realmente, como te decía, se puede aplicar en muchas áreas en las que también pueden estar interesados por otro lado, con lo cual... Bueno, pues aparte de, de esa vocación, por decirlo así, ese interés que puedan tener en la tecnología, pues también les puede ser útil. Pero si no mmm, si no llegan a utilizarlo, por decirlo así, si no lo conocen, las utilidades que tienen nunca les va a gustar. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, bueno, por lo menos mostrárselo y que ellos vean el, el potencial que tiene. Ya os digo, al final estamos enseñando a utilizar, pues es como si alguien te enseña a utilizar un pincel en un lienzo y, y una paleta de colores y y luego el, el, a ti te puede gustar pintar o no pero si nadie te ha enseñado que eh, está esa posibilidad nunca lo vas a saber pues un poco un poco por ahí mmm, van los tiros y bueno como como yo que sé como objetivo resumen qué os voy a decir pues mmm, que les ayude a, a, a despertar a utilizar las pantallas desde el otro lado no no siendo consumidores sino pues siendo creadores de esa tecnología entendiendo lo que hay dentro y pues eso que que, que se despierten un poco que que se espabilen, que vean, que vean la tecnología mmm, desde la parte de la creación y desde la parte de la creatividad. Así que, bueno, pues eso sería un poco los objetivos que podría tener un papá o una mamá cuando va a, a meter a sus hijos en tecnolemia. Es difícil de explicar, ya lo sé, eh, pero bueno, eso sería eh, el objetivo que alguien puede buscar dentro de, de nuestra academia y esa es nuestra propuesta. ¿Cuál es el límite el de tiempo? ¿Cuándo se llegan a esos objetivos? Pues pues no tenemos un límite de tiempo. Es decir, no no, no tenemos tiempos fijados. Fijaos si llevamos meses ya construyendo la plataforma y, y, y seguimos, es como, es como si tuviésemos un mapa precisamente en, en negro y lo vamos construyendo y vamos viendo hacia dónde avanzamos. A lo mejor dentro de unos años podemos preparar a, a los chavales en un nivel, yo que sé eh, previo a um, profesional, oye pues no lo sé podría ser, pero es que ahora ni nos lo planteamos porque ahora estamos en una fase puramente creativa, para que ellos sean creativos a través de la programación y ese es el ese es el único objetivo no, no hay que plantearse carreras eh, eh, tecnológicas de 3, 4, 5 años, estamos hablando de niños entre 8 y 12 años, que lo interesante es que lo vean, que lo tengan delante, que se pongan a crear, que sean creativos y que vean si les, si les puede gustar. Y si les gusta continuar y si no les gusta, pues nada, a otra cosa y, y a seguir descubriendo mmm, alternativas que hay respecto a las extraescolares. Así que nada, recordaros que las puertas siguen abiertas hasta final de octubre si no se completan las plazas. Y yo aquí os espero la semana que viene contándoos un poco cómo, cómo está yendo esta reapertura y, y quizá los cambios que vamos viendo del primer grupo o mejor dicho, del segundo grupo con respecto al primer grupo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar este episodio. ¡Hasta luego!